0: Bueno, eh, ya me voy para una nota, para una entrevista. Eh, quiero contar eh, un detalle más para que eh, adquieran el nivel de la desorganización del fútbol argentino en esto, más allá de las tres estrellas. Eh, recién nos comunicamos con Tello. Eh, y la verdad, yo lo digo textual. Eh, este, eh, Tello nos, me dijo, me enteré por Marcelo Piazza, dirigente de Unión. A mí nadie me notificó nada, ni el ni el colegio, ni nadie de que tengo que ir a Santa Fe en lugar de Espinosa. Y me daban un dato, los dos banderilleros que vienen co venían con Espinosa son mendocinos, Navarro y el otro se me, se me olvida ahí. Eh, con lo cual hay que ver ahora si mantienen los dos líneas porque venían todos desde Mendoza, ahora lo bajan a Espinosa. Eh, insistimos, parado, el árbitro de Colón no va a venir al de Unión y viene Tello. Cristian Navarro, ese era el primero, y Marcelo Vistoco y Nahuel Viñas, el cuarto árbitro. Bien, nos vamos a ir para eh, eh, Paraguay para saludar a, a alguien con quien hablamos mucho y seguido eh, en aquel momento donde Unión buscó una salida reglamentaria eh, para poder tener un cupo extra y ese cupo extra hubo que hacer los papeles rápidos, fueron para apurar los papeles de Junior Osvaldo Marabel, eh, delantero del fútbol guaraní que está en Unión, el otro día de vuelta quedó con un un mano a mano ahí, clarito en el Ducó, ¿eh? no se le abre el arco a Marabel con la camiseta de unión, hizo aquel primero, recordarán ustedes, con Vélez, después hizo en Racing, uno de rebote, ¿esos dos? Sí. ¿Esos dos? Eh, así que eh, saludar a Ezequiel Barreto, que es el presidente de Capiatá, es el, el equipo que lo, lo, lo formó a, a Marabel. Presidente, ¿cómo le va? Soy Darío, estamos aquí en, en Radio Gol en Santa Fe, buen día.
1: Muy buenos días, Darío, para vos, tu equipo de trabajo y bueno
0: toda tu audiencia. ¿cuándo va a ser un gol Junior de vuelta? Usted me preguntará, ¿cuándo me van a pagar? Y nosotros le preguntamos, bueno, ¿cuándo hace un gol Junior? A, a ver si le traemos suerte y por ahí hace el domingo que se jugó un partido bravo unión con gimnasia, pero usted sigue confiando en las condiciones de Junior, ¿no?
1: No, de hecho que nosotros lo conocemos de muy chico a, a Junior, eh, jugador fuerte, con mucha fortaleza, y estoy muy confiado y seguro que se va a ir reponiendo. ¿verdad? Lastimosamente los delanteros eh, depende mucho de, de sus goles De manera de poder fortalecer su apellido Como se dice comúnmente Pero confiados en que pueda recuperar el nivel ¿verdad? Tanto para Unión como para el fútbol paraguayo también ¿verdad?
0: Ahí usted después Le voy a preguntar cómo están las, las, las charlas con, con los dirigentes de Unión Por el tema de Junior Estaba viendo que hoy se juega el último partido en primera de lo que es la jornada 20, nosotros decíamos otra vez Garnero campeón ahí en Paraguay, incluso una estadística que está muy cerca del, de, de los títulos que levantó el querido Luis Cubilla, y hoy Olimpia podría quedar octavo, y estaba leyendo, eh, presidente, que si queda octavo, Olimpia no juega ninguna copa, no va a jugar ni la próxima Libertadores ni la Sudamericana porque se quedaría afuera de todo. me imagino lo que debe ser con lo que generan Olimpia, Cerro, y los grandes ahí, este, este Simbronazo, ¿no? Un Olimpia que el otro día vino aquí a jugar con Patronato, por lo menos respiró en, en la copa, pero se ve que está mal en el campeonato interno, ustedes están en el ascenso, ¿no?
1: Y fíjate que muchas veces las rachas también quieren decir, ¿verdad? Eh, no solo en clubes como los nuestros que somos, eh, que en algún momento también tuvimos un crecimiento exponencial. También nos tocó la mala racha, vinimos descendiendo y realmente salir de eso cuesta porque en el ascenso del fútbol es mucho más complicado, es mucho más parejo también, eh, no hay clubes grandes, y bueno, en primera división clubes como Cerro Olimpia que siempre uno espera que apunte para arriba, también le, le toca esta situación, y realmente eh, es algo que golpea para la institución del Olimpia en este caso, ya que es un club muy grande, es un club que realmente también atrae mucho a nivel de taquilla, y obviamente a nivel de presupuesto, ¿verdad? porque el fútbol finalmente también eh, quizás desde el ámbito del público se vea lo futbolístico, pero nosotros a nivel dirigencial también vemos la parte económica y todo golpea, cuando uno no participa en un campeonato internacional golpea en el presupuesto final y, y como te digo, realmente también eso te hace reorganizar muchas situaciones y... Y salir de mucha, muchas cosas. Olimpia también viene pagando muchas demandas. O sea,
0: demandas, sí. Son clubes grandes,
1: de estructuras grandes, que, que uno cuando lo toma, lo tiene que tomar con mucha firmeza y también viendo de dónde quitar, cómo se dice, el aspecto económico para oxigenar y, y apuntar, porque cuando uno está de la dirigencia, tiene que ver el aspecto futbolístico y también tiene que ver el aspecto económico. ¿no?
0: A ver, eh, de aquel capiata que, bueno, después nosotros lo conocimos aquí en Santa Fe por lo de Marabel, pero que. Había hecho el cimbronazo en el fútbol argentino con, con aquellos cruces, con, con los grandes. Hoy ustedes están militando en las categorías de, de, de ascenso, digamos, uno lo que entiende es que eh, quisieran volver rápido, pero está, está complicado. ¿Dónde lo tienen más complicado, Preci? ¿En la cancha, con lo deportivo o con, con la crisis económica?
1: Y realmente venimos golpeados en, en, en ambas situaciones, ¿verdad? Vos sabés bien que eh, una cuando tiene una liquidez económica de repente puede afrontar un campeonato de manera distinta el año pasado te cuento estuvimos prácticamente a seis puntos del ascenso pero vinimos muy golpeados por el aspecto económico ahora hicimos una planificación también en base a de repente el flujo que podíamos haber obtenido en el ámbito de cobros y no se dieron esas situaciones entonces también uno se golpea eh, a nivel futbolístico, ¿por qué? Porque se queda sin previsiones también en el ámbito económico y, y eso eso golpea porque no eh, a ver, los jugadores independientemente también al salario requieren de un premio eso también lo fortalece le, le dan el aspecto anímico, entonces quizás no podemos cumplir eso y, y nos golpeó en el campeonato ¿verdad?
0: Bueno, ¿y, ¿y cómo tiene eh, ese, ese reclamo con, con Unión? Usted debe estar al tanto de las complicaciones que que está con la moneda extranjera eh, en, en Argentina, eh, pero digo, eh, de lo de Marabel, digamos, ¿cómo, eh, ¿cómo lo tiene el reclamo? ¿Quién es el interlocutor? ¿Habla usted con los dirigentes de Unión? Eh, está, no sé, que, creo que a Junior acá lo había traído Carlitos Capogroso, que tiene excelente relación con Unión y creo que tiene excelente relación con ustedes también. Digo, eh, ¿cuál es la expectativa de que puedan empezar a, a cobrar algo por el tema de, de, del pase de Marabel?
1: Bueno, nosotros hablamos con, con, con Caporoso, digamos, de manera más continua. Y como institución, hemos definido aún no demandar, por decirlo así, ya que de hecho que tenemos nuestro derecho, pero estamos todavía confiando en la gente y en la dirigencia del Club de Unión de Santa Fe, ¿verdad? Esperando que de repente podamos solucionar o subsanar esta situación de manera gentil, ¿verdad? Estamos, seguimos aguardando la situación. ¿no?
0: El camino de, del diálogo. Preci, ¿Unión les había comprado el 60 de Marabel? ¿Usted me puede refrescar un poco los números? ¿Era el 60 de la ficha?
1: Así mismo, el 60% de los derechos económicos de Junior.
0: Claro, y hoy aproximadamente, ¿de, de, de qué monto estaríamos hablando del, del incumplimiento o atraso de Unión con el tema de la ficha de Junior?
1: 375 mil dólares.
0: O sea, hoy, eh, ¿qué eran? ¿Era una, una primera cuota y, y después dos pagos? ¿Era así?
1: Así mismo, la primera cuota debía haber sido en, en el mes de agosto del año pasado, la segunda cuota en enero de este año y la última se cumpliría nuevamente en agosto.
0: En agosto. Eh, digo, eso sí, incluso había trascendido por un monto que, que el total serían eh, 500 mil dólares, por el 60, ¿es así?
1: Totalmente, así mismo.
0: Claro, yo no me quiero meter en el bolsillo de lo que es la, la economía del ascenso en el fútbol de Paraguay, pero me imagino que si encima le pasa con otros futbolistas, además de Marabel, que hayan criado ustedes ahí en Capiatá y transferido, entiendo que es, es para el funcionamiento de ustedes es un montón de dinero, ¿no?
1: Sí, no. Realmente es algo que de repente uno, metiendo las arcas de la institución, puede proyectar un campeonato distinto para nosotros hoy en, en el campeonato de este año venimos remándola como se dice estamos ahí peleando un poquito media tabla realmente para lo que es la categoría y para lo que es el Deportivo Capiatá deberíamos estar peleando arriba, pero sí nos golpea esta situación económica ¿verdad? Eh, estamos jugando con chicos en la casa tratando de, de sostenernos ahí, verdad pero bueno ojalá que en algún momento podamos cobrar también y nosotros también apuntar lo que es en el ámbito deportivo aquí a nivel local
0: claro eh, ¿Tienen contacto con el futbolista? Digo, por una cuestión de, de cariño de, de, de pertenencia, no sé si para, para alguno de los Quiebres, eh, si volvió Junior Ahí al club, vio que esto pasa A veces con, con los jugadores Que, 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 que vuelven para, para saludar ¿Usted puede ver fútbol argentino? ¿Ve los, 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 los minutos que entra Marabel con la camiseta de Unión? ¿Lo sigue?
1: Sí, siempre lo seguimos De hecho que él es capiateño él vive en la ciudad de Capiatá, o sea, es originario del club, es capiateño, es de la ciudad, hay un, hay un, hay una mancomunión siempre, un amigo de la casa, lo vimos de chico, así que eh, siempre estamos deseándole también fuerza y que pueda volver a recuperar su nivel, ¿verdad? ese nivel que nosotros también deseamos, para no solo para él, sino también para el, para el fútbol paraguayo, ¿verdad? porque el día de mañana también puede ser útil a la selección, así que es un chico que tiene muchas condiciones y que realmente nosotros estamos confiados de que va a volver a ese nivel, eh, si bien la adaptación muchas veces a un fútbol diferente y más como el fútbol argentino tiene su proceso, pero él también vino, entró bien, después vino, se lesionó y quizás ese, ese volver de la lesión es lo, es lo que le está costando, quizás ganar confianza mismo también, ¿verdad?
0: Le hago una pregunta con, con el respeto de los caminos que tomaron Plaza Colonia por Mele y Independiente Medellín de Colombia por Castrillón, que lo inhibieron a Unión en la FIFA. ¿Usted cree que entre, entre instituciones hermanas, amigas, no hay que llegar a ese punto, digamos? Hay que tratar siempre de, 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 de hablar, de negociar. De hecho, creo que, que el título de esta nota es ese, que ustedes no van a inhibir, a pesar que la deuda es de 375 mil dólares, ustedes no van a inhibir a Unión de Santa Fe.
1: Bueno, por el momento eh, eh, no, verdad. realmente es un resorte legal que, que tiene la institución en su, en su poder y quizás también es eh, una herramienta válida, ¿verdad? Eh, yo tampoco tengo del por qué enojarme con una institución porque fíjate que nosotros también tenemos compromisos acá a nivel local y estamos ya a puertas de una demanda porque también hicimos compromisos en base a esa situación y bueno, muchas veces también es una herramienta para apurar muchas situaciones y y, y es así, ¿verdad? Nosotros también estamos esperando, creo que esta semana también eh, me comentó que eh, Capobroso se reunía con, con el presidente y, y escuchar una vez más, y bueno, y a partir de ahí, si de repente no podemos tener retorno, tratar de usar ese resorte legal también para, para poder cobrar lo que es nuestro, ¿verdad?
0: Sabe que la problemática del fútbol argentino, en realidad de la economía argentina con la falta de dólares, eh, es como que los corta a todos por la misma tijera. Le cuento, el otro día charlábamos con un referente de River de Montevideo, Colón no ha pagado en dólares a Neris y decía al presidente que Colón intentó, entre comillas, devolverlo eh, algo similar pasa con Tiago Vecino, un uruguayo que trajo Unión, tampoco juega, no juega Junior y tampoco juega este uruguayo, y se dice que Unión buscaría la rescisión del contrato. Le pregunto, en esos idas y vueltas, en ningún momento le han manifestado desde aquí, desde Santa Fe, que quieren, entre comillas, devolver a Marabel. Y realmente por el
1: momento no. Bueno, bueno. O un, una comunicación oficial, ¿verdad? No sería interesante analizar esa situación también. Claro. Eh, en ese sí. momento por Junior hubo mucha, mucha propuesta y hay que ver. ¿verdad?
0: Claro, eh, se cortó justo la primera respuesta. Por ahora no, 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 no le han dicho nada de, de, de un supuesto retorno no, 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 de Marabel para Capiatá.
1: No, no, no. Al menos oficialmente nada.
0: Bien. Y usted me dice que, por lo que le dijo Carlitos Capobroso tendría eh, reunión esta semana eh, con el presidente de Unión.
1: Así mismo, tal cual.
0: Ajá. Y, y le, entonces el tiempo sigue siendo de, de espera. Presidente, agradecerle el, el contacto y, y, bueno, ojalá que se pueda que se pueda solucionar. Usted sabe que mmm, en, en algunas horas va a quedar sellado una venta internacional de Unión de Santa Fe, que es Lucas Esquivel, al Atlético Paranaense de Curitiba, en Brasil. Y, y eso seguramente también le dará un oxígeno a la dirigencia de Unión, que deberá hacer frente, porque eh, ustedes eligen el camino del diálogo, pero si Unión no levanta las inhibiciones en FIFA, no va a poder incorporar a mitad de año y, y está complicado el equipo peleando el descenso y necesita refuerzos para la mitad de año, que era lo que le contaba de Plaza Colonia y, y de los colombianos de Independiente Medellín. Así que eh, esperemos que, que se solucione eh, y que ustedes también puedan cobrar. Le mando un cariño desde Santa Fe, Presi.
1: Muchas gracias. Un saludo nuevamente a tu audiencia, a tu equipo de trabajo y acá estamos siempre a la hora. Gracias por, por los minutos y por el tiempo también. Y bueno, un saludo a toda, toda la gente de Santa Fe también.
0: Un abrazo. El presidente del Deportivo Capiatá de Paraguay, Reconociendo la deuda de unión es 375 mil dólares, o sea, no pagó nada. Eh, primer pago 250 no lo pagó, segundo documento 125 no lo pagó y queda la, la remesa final de los otros 125 mil dólares que vencen ahora en un par de meses eh, en agosto. Pero digo... Eh, a diferencia de la estrategia de Plaza Colonia o Independiente, por Mele o Independiente Medellín de Colombia eh, por Castrillón, eh, elige el camino del diálogo. Capiatá nos eh, cuenta que Capogroso estaría esta semana reuniéndose con el presidente de Unión para ver si Unión puede achicar eh, la deuda que tiene por el pase de Junior Osvaldo Marabel, al que le quedó otra vez una situación clara. ¿Por qué no hace goles Marabel quedando mano a mano? Eh, usted?